0: 17 óra 12-kor ez a gyújtópont élőben és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban német Sándort a hídgyülekezete vezető elkészét. Szervusz Sándor köszönjük, hogy itt vagy
1: velünk. Szervusz Tamást köszöntelek én is tisztelettel, és köszöntöm a hallgatókat. Is. Itt az
0: adás elején ö, már így ö, beszélgettünk, és a, arra gondoltam, hogy abszolút nem tűnsz megviselt nekem miatt a jó gabot miatt. Pedig azt mondjuk szombatra még tüntetést is szerveztek a hídgyülekezetéhez, meg egyebek nem bizonytalan ott el- a démonok létezését illetően?
1: Nem, nem, egyáltalán nem. Sőt, sőt az ellentétéről vagyok, meg ellentétes nézetről vagyok meggyőződve, tehát, hogy sajnálatos módon ebben a vitában az is sok irreális és irracionális elem is volt. Nem viselt meg egyáltalán, inkább talán egy kis torokgyulladás vagy torokbetegség.
0: De ez nem az a joga művészet. és egyebek
1: miatt, van, nem hanem a, hideg, a hideg, hideg idő miatt.
0: Azért egy kicsit arról beszéljünk, hogy voltak tüntetni, megoszlanak a számok közötti kérdést, tehát van, aki azt mondja, hogy van, hogy hat, van, aki meg azt mondja, hogy tizenkettő, de hogy nem voltak sokan. Ennek ellenére az engem is meglepett kívülállóként, hogy, hogy mennyire humorral kezelte a gyülekezet ezt az egészet. Ez egy adatos döntés volt, hogy itt nem háború lesz meg egyebek, hanem teával, süteménnyel és egyebekkel várták a tüntetőket?
1: A hígy gyülekezetének már több évtizedes tapasztalata van, a, a, akár a HEC és kampányokkal kapcsolatosan, hogy hogy kell az kezelni, úgyhogy azt gondolom, hogy a hívők az ilyen jelenségekkel kapcsolatosan már szereztek olyan élettapasztalatot, hogy nem okoz ez mély traumát, vagy félelmet, vagy ijegységet, legtöbb hívőben, sőt, mosolyognak rajta. És sokan tisztában vannak azzal, hogy szükséges, hogy ideológiai, szellemi konfliktusra is sor kerüljön az ige hirdetésnek a következtében, mert Isten igének a hirdetése az a bibliai világnézetet képvisel, és a bibliai világnézet az nem helyzetben van a magyar társadalomban, hanem egy kisebbség képviseli azt. Tehát ebből fakadóan nagyon sok bibliai valóságfogalomnak, vagy valóságállításnak, szerint nincs helye a közgondolkozásban, és ez az oka annak, hogyha valaki olyat mond, ami áttöri az észlelési küszöböt, akkor kialakul egy ideológiai jellegű feszültség vagy vélemények közötti konfliktus, és ennek az a célja, hogy az állításnak legyen a közgondolkozásban, közvélekedésben helye. És hosszú évtizedeken keresztül a keresztény világnézet, sorosan a bibliai alapon álló világnézet, az ki volt perifériájára. És bevallom őszintén, hogy egyik fő célom az, hogy a bibliai világnézetet beszivároktassam a magyar közgondolkozásban, akár ilyen jellegű feszültségek vagy konfliktusok árán is. És természetesen az a célom nem az, hogy ráerőltessem a konfliktársaimra, hanem az, hogy lássák, hogy van ilyen világnézet, ilyen gondolkozási bód, és szélesíti a választási lehetőségeiket.
0: Meg talán nagyon sokan azt verjek el az egyházi ember, hogy beszéljenek a régmúltról, meg beszéljenek tradíciókról, kultúráról. De hogy az isten az értelmezésénél azért fontos az, hogy a mai saját életünket is Isten alapján értelmezzük.
1: Így van. Én mindig fontosnak tartottam, hogy a hídgyűlekezete és az a kereszténység, amit mi képviselünk, az Isten igéje alapján álljon, és meg vagyok róla győződve, hogy nem egy múzeumi tárgy, és nem is a tradícióra épül. A tradíció és Isten igéje között óriási különbség van a meggyőződésünk szerint. Az Isten beszéde, az, az Istennek a szájából származik, és a hitünk szerint tartalmazza Istennek a létezését, Istennek a szellemét, Istennek az erejét, mert Istennek az önközlése. Ahogy mondja a Biblia, Isten nem lát a se- Istent nem látta senki. Tehát ő egy szüvelén Isten, független és szabad a teremtett világtól is, amit létrehozott, ugyanolyan, ahogy szabad, mint ahogy a fazekas az által létrehozott edénytől. A proféták is, pálapostól is az Istenek a szüvelénítását ezzel hangsúlyozza ki, és éppen ezért, hogy mi, hogy Istent nem látjuk, vagy nem láttuk fizikai módon, bár az elhívásnak ez a fő célja, hogy egy hit pályafutása végén színről színre való látásban teljesedjen be az Istennel való közösség. Éppen ezért itt a jelen való világban az Istenek a jelenlétét az ige teszi jelenvalóvá. Ahol van ige, ott van Istennek a jelenléte. Tehát ezért hangsúlyozzuk mi mindent körülmények között Istennek az igéjét. És Istennek az igéje nem csak az üdvösségről szól, persze ez a legfontosabb, hanem ad azért a világról valóság fogalmakat, amely ellentétes, például a modern, tudományos világnézettel, ami most itt konkrétan a matrista világnézetre gondolok.
0: Az miért van, hogy az embereknek van egy olyan része, aki azt még elhiszi, hogy van Isten, meg van jó, de valami miatt a sátán, démonok, a gonosznak a jelenlétéről, mintha nem akardának tudomást venni?
1: Hát a, a, én azt gondolom, hogy nem rendelkeznek bibliai világnézettel, ez egy nagy probléma. Hogy hisznek Isten illetve az vélik, hogy hisznek Istenben, de nincs bibliai világnézet. Na, a bibliai világnézet az, ahogy a magyar is tartalmaz, egy látás tartalmaz a világról, és tartalmazza az embernek a válaszait a különböző folyamatokra, jelenségekre, és ennek ugye megvannak a tudatos, tehát intellektuálisan, megfogalmazott rendszerei, és megvan a tudatlan világnézet is. Én meggyőződésem az, hogy mindenki rendelkezik világnézettel, mert látjuk, hogy mindenki reagál a valóságról szerzett uh, uh, tapasztalataink keresztül a környező világra, embertársaira, uh, kozmikus dolgokra, stb. És a reakciójában már uh, benne van, hogy mit vél a világról és nekem számomra nagyon fontos, hogy az emberek tudatosítsák a világnézetet, és sajnálatos mondom, hogy nem csak a materialista világnézetnél lehet tapasztalni ezt, hanem idealista világnézetnél is, hogy nem gondolják végig az emberek a világnézetüket, és nem gondolkodnak azon belül, és természetesen nem tudják megállapítani és, meg, és megfogalmazni számukra, hogy az ő általuk hirdetett világnézet alapján mi az érték, mi az értéktelen, mi a hamis, mi az igaz, mi a jó, mi a rossz. Ugye ez egy nagyon fontos fogalom a, 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 a világnézetnek, illetve különösen a bibliai világnézetnek. Tehát én ezzel hozom összefüggésbe, hogy egyszerűen a, a legtöbb vallásos embernek nincs fogalma a rosszról, a rossz és a jónak a és nem látják ennek a történelmi realitását, hogy hogy valósultak meg a különböző szövetségi korban, és különösen a názárti Jézus Kisztusnak az engesztelő munkájában és föltámadásában, hogy alakult a jó és a rossz közötti küzdelem. És ez az oka a éleményem szerint, hogy nem tudnak vallásos emberek sok esetben válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy például második világháború ideje alatt, mint van 6 millió embert, Öltek meg meg má, tudnék ugye nyilvánvalóan más történelmi katasztrófákat is itt fele meg lehet említeni, és hogyha jó az Isten, akkor miért engedi ezt meg. És Erre úgy,
0: egyébként mi a válasz? Tessék? Erre egyébként mi a válasz? Hát
1: az, amiről én beszélek, hogy van egyfajta, nem, nem azt mondom, hogy dualizmus, mert nincs dualizmus, de Jézus Krisztusnak a Golgothai kereszt áldozata és föltámadása igenis hozott visszafordíthatat változást a gonosznak a, a pozíciójában, a gonosznak a szerepében. De ezért egy bonyolult és ellentmondásos dolog, amiben most élünk, mert ez, ez, ez hogy milyen változást hozott Jézus Krisztusnak a föltámadása a rossznak és a gonosznak az uralmába, a világfölötti uralkodása, mert erről van szó, akkor a következő kérdés még a rosszal és a gonoszszal kapcsolatosan, hogy ez most a a létnek, a létezésnek szerves részét képezi, tehát az az oka annak, hogy a fejlődésnek a, ezen a szintjén megjelen jelen van a létben. Az úgynevezett pusztító, romboló e, erő, amit rossznak is mondunk, vagy pedig ez az élettel ellentétes valóság, és van egy személyes megtestesülése a rossznak és a gonosznak. Mi azért beszélünk a sátárról, démonokról, akár bukott angyalokról, mert a bibliai világnézet szerint a rossz, a gonosz a személyes módon testesült meg egy, egy bukott angyal személyében, aki eredendően Lucifer volt, egy árké, főfejtés és ő lett Istennek az ellenfele ellensége, ezért a szó is azt jelenti, hogy ellenfél, a sátán kifejezése, azt jelenti, hogy ellenfél, ellenség. Tehát amikor sátánt mond valaki bibliai világnézet alapján, akkor nem egy ilyen mitikus fogalmat használ, hanem a gonosznak és a rossznak a személyes megtestesülését, és egyben az eredetét is jelzi. És ez, ez kétségkívül jelen van a világban, hát az emberi a döntő többsége most is szemben, igazságtalatalan társadalmi körülmények között élnek az emberek, és akkor nem beszéltem még a, a különböző fizikai, lelki, szellemi egyéb nyomorúságról Amibe az emberiségnek a turny többsége szenved. És el lehet mondani, hogy az embereknek az emberiségnek a döntő többsége most is boldogtalanul és reménytelenül éli le az életét szinte kötelességszerűen.
0: Mit üzenesz azoknak, akik ezek miatt a rossz dolgok miatt Isten? Hát az
1: a, az a helyzet, hogy a Biblia ebből indul ki, tehát az egész történet ebből az eseményből indul ki, hogy eredendően a teremtés az jó volt, és. Isten a világot ö, ö, jónak teremtette, úgymond le is meózta a teremtés után, az embert ö, is jónak teremtette, de bejött a bűn, és a bűnnek a zsoldja, és a bűn és a halál is az a rossznak a birodalmához, a gonosznak a birodalmához tartozik. Amikor az édenkertben volt Ádám és Éva, akkor Isten azt mondta Ádámnak, hogy a, a kettnek minden fájáról ehhez, csak a jónak és a rossznak, vagy a gonosznak a tudásának a fájáról ne egyél. Ez köztudott, hogy a bűnbeesésben ez történt meg, amit Isten tiltott, és ennek következtében az ember elveszítette azt a hatalmat, amit a teremtéskor Istentől kapott. Persze van te, a hatalma az embernek, de e, ezt a hatala, hatalmat, megszerezte úgymond a bűnnek a szerzője, tehát aki a rossznak és a gonosznak az eredendője. És azóta a, a, a sátánt a Biblia e világ fejedelmének, vagy pálapostól evilág istenének nevezi. Jézus Krisztusról pedig azt mondjuk, hogy legyőzte, lefegyverezte úgymond a fejedelemségeket, itt ez a kifejezés szellemi lényekre vonatkozik, tehát főangyalokra vonatkozik, de viszont uh, nem történt meg a rossznak és a gonosznak a világ uralmának a felszámolása. Ennek
0: mi volt az oka?
1: A világ az, hogy barabást választották Jézus Krisztus helyett, egy rabló gyilkos választottak, de és is isten, nem mivel hogy tiszteli az embernek a szabad akaratát és a döntését, ezért helybe hagyta ezt a döntést, és Jézus Krisztus kivonta a jelenvaló világból, felvitte a mennybe, leültette a jobbjára, és de viszont megkoronázta a mennyei cionban királynak, tehát ő valóságos király, de egy bizonyos időtartamot adott Isten arra, egyrészt a világ számára, hogy a názerti Jézus Krisztusnak a megváltásátról, illetve a föltámadásáról kapjon információt, ige hirdetés által, és rehabilitálja a názati Jézus Krisztus, tehát, és fogadja el Jézust megváltójának, szabadítójának. Ezért lépett be a hit korszaka. A hitnek meg az a lényege, hogy nem látott dolgokról dolgoknak ad realitást, illetve reménylet dolgoknak a valósága a nem látott dolgokról ad igazolást. A eredeti görög kifejezés igazolást is jelent. Tehát a hit által lehet igazolást, bizonyítékot szerezni arról, hogy Isten Jézus föltámasztotta és azokat az igazságokat is úgy lehet megismerni, hogy az ember a hit által a Rázárt Jézus befogadja, De nem látja, érzékszerveinek a tapasztalata fölött áll, mert kivonult a világból. A világ ez döntötte, hogy János mondja, a világ által lett, de a világ nem ismerte meg őt. Tehát a világ kivetette, és Isten nem erőszakolta rá Jézus. De viszont a második eljövetelével, a messiás eljövetelével kapcsolatosan, ha az izajás akár 61-et megnézzük, akkor a feladatköréhez beletartozik, hogy legközelebb nem háton fog bevonulni Jeruzsálemben, hanem erővel és hatalommal fog visszatérni, és azt mondja az akariás profét a nyolcadik fejezetében, hogy minden szem meg fogja látni őt. Ugyanezt megerősíti az új szövetség is, hogy minden szem meglátja őt, és minden ki belátja azt, hogy Isten által létrehozott evangélium az igaz. Tehát Jézus megkalt a bűnökért, és föltámadott. És ő az emberiségnek a megváltója, és mesiása. Ezért kéri Isten az emberektől és a hallgatóktól, hogy ne legyenek hitetlenek, hanem legyenek hívő emberek.
0: És akkor itt két dolgot vetnék fel. Az egyik a szabad akaratnak a kérdésre, tehát hogy a hitet azt meg lehet-e mondjuk tanítani, az emberekkel, vagy ahhoz szükséges az, hogy az ember a szabad akaratából úgy döntsön, hogy hisz. Ez az egyik kérdésem akkor.
1: A, a hit, hit létrejöttében természetesen közre játszik az emberi akarat és az emberi döntés, de önmagában ettől hit nem jön létre az embernek a, a szellemében. Nyilván sokféle hit van, de a bibliai hit aznak a lényege, hogy szívvel hiszünk az igazságban. Ez
0: hogy kell csinálni?
1: Ö, hát ez, ez egy, ez kegyelemi ajándék, mm. és alapvetően a hitnek a belső természete szellem. Tehát a hit az benne van magában az Istennek az igéjében. Tehát az Isten igények a hirdetése ezért rendkívül fontos. Ezért mondja Pál Napostól, hogy ige hirdetésnek a bolontsága által tartatik meg az ember, mert a, nem ismerte meg az emberiség bölcsesség által Istent. Ez ugye görögöknek botrány, a a villelve görögöknek bolondság, a a zsidóknak pedig botrány.
0: Ez azt jelenti, hogy logikai úton, módon, filozófiai dolgok, és egyébként nem lett kikövetkeztetni. Nem lehet
1: megismerni. Tehát Isten létezését nyilván fel lehet ismerni, mert vannak természetes érvanyagok a teremtett világban, Világból annak a meg, ö, figyeléséből, amiből le lehet szűrni, ugye már az érzéki megtapasztalásnak, illetve érzéki alapon álló ismerésnek a lényege az, hogy a tapasztalatokat befogadja az ember, és azokból fogalmakat alkot, és ezekből a fogalmakból lehetnek bizony, érvek. Ö, nyilvánvalóan, hogy lehet találni bőségesen a természetben, akár ha megnézzük a, a, az egész univerzumnak a rendjét, a szélszerűségét, a hasznosságát, a harmóniáját, ezekből mind fel lehetne sorok, sorakoztatni olyan érvanyagokat, amivel valószínűsíteni lehet, hogy ennek a jelen való világnak van egy intelligens alkotója, tervezője és fönntartója. De nyilvánvalóan, hogy ebből bibliai hit nem jön létre. A bibliai hit Mert az, az Alapvetően az embernek a reflexiója az emberi természetet tartalmaz. És ami az emberi természetből jön, abbo, abból nem jön létre bibliai hit. A bibliai hit az Isten igéből jön. Az jön. Amikor hallgatod az Istennek az igéjét, megnyitod a szívedet és a szellemedet, be fog ha az Isten igét, akkor az ige hozza létre, mert az igében van önálló élet, és az önálló életben van a hit, és ez helyezi bele az ige az ember szellemében a hitet, illetve lesz a részévé a szellemednek, a szívednek a hit és akkor tapasztalod ezt meg, amikor egy van, egy belső meggyőződést hoz létre. Persze lehet egy hirtelen karizmatikus megtapasztalás eredményeképpen is, hogy létrejön ez a itt, meg egy folyamatos hallgatás által, vagy akár bibliai fogal, a, a, a olvasás által, de a olvasás is nagyon fontos, hogy ne az csak az értelem szintjén e, érintse meg az embert, amit olvas, hanem valahogy e, kezdje el hallgatni azt a valóságot, amit ezek a jelrendszerek, mert igazából a betűk, azok jel, jelek csupán, hogy amit jeleznek és hoznak közel az embernek a szelleméhez, és szívéhez.
0: Ugye te magad is teológus, hallgató volt el, magyarul a személyesen is, talán tudsz különbséget tenni a között, hogy milyen az elméleti hit, meg milyen az, amikor már valóságos élő hite van az embernek, nem?
1: Igen. Yeah. Ugye, nagyon érdekes a hit. Tehát nyilvánvalóan, hogy amíg nem találkoztam Jézus Krisztussal, addig volt bennem a természetemben egy viaskodás. Az értelmem... Ugyanolyan uh, 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 módon működött, mint a hitetlene két, ele voltam kételkedéssel, stb. De ugyanakkor a lelkismeretemre, a bensőmre, mert valamilyen oknál fogva ez, ez valahogy úgy nőttem fel, hogy ez mindig működött bennem. Ott, ott meg uh, állandóan ez a ez kérdésként ott volt bennem. Hmm. És különösen, amikor Jézus Kriszusról hallottam, akkor mindig a benső megmozdult is egy nagy vonzódást Éreztem, a, a, ugye nem tudtam megfogalmazni lelkemről, és ugye az is vívódás volt az ember, a, akkoriban, mert az iskolákban tagadták, különösen biológia órán az embernek a lelkének és a szellemének a létezését. Különösen azt tagadták, hogy ez az embernek önálló része, tehát hogyha hogy a test, a, meghal, akkor is a testen kívül létezik ez. Ez a mai napig is ugye ez a felfogás uralkodik az embereknek a gondolkozás módjában. Nyilvánvalóan, hogy ezek nagyon erőteljesen lebénították bennem is a hitet, és nagyon sok kételkedésnek ö, ö, nyitott ajtót, és különösen nehezen tudtam elhinni, hogy hogy lehet a halálból visszajönni. Hű. És ugye sokat hallottam én is idős emberektől, emberektől, hogy, hogy onnét még senki nem jött vissza. Aztán rájöttem arra, hogy igen, visszajött, de nem rá felismerés, meg megvilágosodás által, hanem egyszerűen találkoztam vízos Krisztussal, az ő erejével és hatalmával, és ennek következtében meg meggyőzöttem arról, hogy az evangéliumban leírtak, valamint az apostoloknak a tanú bizonsága az igaz és hiteles.
0: Mert hogy Jézus Krisztussal akkor ezek szerint lehet találkozni, ami nem egy ilyen önmagunk által gerjesztett hamis érzés, hanem az egy szellemi, de nagyon-nagyon valóságos szellemi Így megtapasztalás. Van.
1: Tehát ö, sokféleképpen próbáltam, ugye én is magamba nézni, kerestem a lelkemben, szívemben, mert ugye én is hallottam, hogy minden emberben ott van Isten, ide Isten lakozik, én nem találtam meg. Természetesen is ebben az a helyzet, hogy ö, ö, ilyen módon ö, ez nem ö, ö, igaz, mert az ember, ha bűn, a uralma alatt él, az Isten egy szent Isten, és elfordul az embertől, ha bűn hatalmalad van, és bűnös módon él az embertől. És az Istennek a megismerése pedig nem meditációval, vagy a lelkébe való, vagy a szellemébe való leszállás által történik, és ezen keresztül egy ilyen önmaga megtisztításán, sa által történik, hanem egy kívülről hatol be az emberben. És a kívcső behatolás az sokféleképpen történhet. A legáltalánosabb, amit mondtam, az ige hirdet. De megérintheti az embert Isten szelleme, hogy egyszerűen rászáll, és világosságot ad, illetve látomást ad, vagy más karizmatikus megtapasztalást ad, vagy olyan is lehet, olyan is előfordul, hogy maga Jézus Krisztus Jelenik meg egy embernek, és kijelenti magát.
0: Ráadásul, amikor ez történik, akkor onnantól nem kérdés az, hogy. Olyan, mintha nem kérdés,
1: Mert ugye a nem kérdés, ugye én is olvastam megtérésem előtt rajdot, jungot, különböző pszichológiai műveket, és nem akartam magamat becsapni, öncsalásnak a csapdájába esni, és hosszú ideig ugye ezeket, különösen amikor ilyen érzéseim voltak, hogy van Isten, akkor mindig lefolytottam magamban, hogy ez egy szubjektív életérzés, ez nem az objektív igazságnak a visszatükröződése, és szeretnék olyat látni, amikor egyértelművé válik számomra, hogy nem a lelkemben én hozom létre egy úgymond szubjektív Isten élményt, hanem az kívülről belém nyúl, belém avatkozik, és ad nekem egy olyan megtapasztalást, amelynek következtében tudom attól a pillanattól fogva, hogy kinek hiszek és miért hiszek
0: ami még eszembe jutott az az, hogy Isten az ugye személy, most a Szent Háromságnak az egyes részleteiben nem menjünk bele, mert arra nincs elég műsoridőnk, de pont a napokban figyeltem a híradásokat, például ugye itt volt az új Puskás Ferenc stadionnak az a vatása. És ott például Gera Zoltán ugye azt mondta, hogy Jézus Krisztusnak köszönte meg elsősorban azt, hogy őt megmentette, viszont nagyon érdekes, hogy a különböző hírügynökségek már nem Jézus Krisztusként hivatkoztak, pedig Gera ezt mondta. Hanem Krisztusnak mond köszönetet, és nagyon sokszor észrevettem ezt, hogy a személyre nem név szerint hivatkoznak, hanem, hanem Krisztus Isten, jó Isten, tehát hogy nem feltétlenül használják a személyre vonatkozó fogalmakat.
1: Hát ez egy érdekes. Ö- megfigyelés, ez valóban ezt én is problémának tartom. Egyébként én én is megnéztem a híradásokat, azért több internet oldal lehozta Jézus Kisztus nevét, A véleményem szerint egy kereszténynek nem elégséges arról beszélni, hogy jó Isten. Tehát engemet megmondom őszintén, amikor ezt hallom, akkor rájövök arra, hogy a személyek igazából nem ismerik meg Istent. A jó Isten. Mert ez annyit jelent, hogy most a király Tamásnak azt mondom, hogy nem mondom a személy nevedet, hanem csak annyit mondok róla, hogy ember.
0: Tehát az Isten azt tulajdonképpen nézőszerűvel lehet. Allah az, is, a a... az a természete,
1: Aha. az a természete. Az a természet egy jelez. A substanciáját jelezi az Isten személyének. De Isten személyesen jelentette ki magát, mert személyként ismerjük meg a személyes kijelentése pedig az, hogy a mesiás, a mesiásra bizta egyébként az, iste, az Atya az Istenségének a megismerés, megismertetését. Ezért nevezük őt Logosznak, Igének ami ugye görögben is fogalmat jelent, bölcsességet, ismeretet, e, e, a, e, erre ezt használja János a mesiásra, logosz, vagyis azt jelenti, hogy e, e, ő benne az istenség testesült meg, és azért jött el a földre, hogy a, az atyának az istenségét megismertesse az emberekkel. Tehát, e, tehát éppen ezért, amikor az emberek csak annyit mondanak, hogy jó Isten, stb., akkor egy általánosságban beszélnek. A, 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 nagy valószínűség szerint, nem minden esetben természetesen, nincs személyes kapcsolatuk, aki a, a, az Istennel. Az Istennel való személyes kapcsolat Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által tudja létrejönni. Illetve Istenek az igéjével. Van, akik azt gondolják, hogy a törvény, ez egy nagy vita a judaizmus és a, az új között, ugye Pállapostól nagyon sokat foglalkozott ezzel és Pálapostól pártján állok én, hogy a törvény az nem közvetít kegyelmet, mert az Istennek a megismerése, illetve Jézus Kisztus által, meg nincs más út, újra hangsúlyozom, az kegyelem által történik. A, kegyelem, a kegyelmet pedig nem a törvény közvetíti, hanem a, az mesiás, a őbenne jelent meg a kegyelemnek a teljessége és az igazság. hogy hiába
0: vagyunk, mi nagyon jó emberek, hiába élünk az erkölcsi törvényeinknek megfelelően, az hogy nem, jelenti, nem hogy születünk újjára. A kegyelem újjá. alatt van az ember. Uh-huh. Hát nem, azért, nem? mert a
1: kereszténység nem szabályok uh-huh. Például Nagyon sokan ezt hiszik, nem? hogy azért, hát nem azért a... mert, mert nem, nem, nem így van, ezt hiszik, hogy szabályok is törvényeknek a követése, és ennek egyik oka, hogy a kegyelmet, az, a, azt nem látják, hogy azok természet fölötti Istentől kapott ingyen ajándékok, de valóságos ajándékok. Tehát nem csak az, hogy karácsonykor neked írok egy levelet, hogy kegyelemmel gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok neked, vagy boldog és kegyelemben gazdag új esztendőt, hanem a kegyelem az valóság. A kegyelem az, hogy megkapod az örök életet. A kegyelem az, hogy megkapod Istentől a bűnbocsánatot. A kegyelem az, hogy megkapod Istentől a megigazulást, hogy igaz embernek minősít Isten. A kegyelem az, az, hogy rátszál a Szentlélek, és betöltek az elszentlélekkel. Kegyelem az, hogy a Szent Szelemmel együtt tudsz működni. Kegyelem az, hogy hit által, például hirtelen, vagy folyamatosan betegségből meggyógyulsz. És tudod nagyon jól, hogy nem egy természetes terápiának a következtében gyógyultál meg, hanem egy kegyelmi ajándék Leáll, leszáll, leszállt a testedre, és megsemmisítette a betegséget a testedbe. Igenis, ez a kegyelem.
0: De akkor ehhez mondjuk nem kell különböző cselekedeteket végrehajtanunk, zarándokolnunk, penitenciát mondani, kettárgyat vásárolni, vagy egyébként, mert ugye nagyon sokáig ez volt a, a mondás meg a divat a kereszténybergeken belül is.
1: Hát... É- igen, a kegyelem közvetítő erővel Jézus Krisztus rendelkezik, ahogy utaltam rá, és amit ami közvetít, az a, az evangéliumnak a hirdetése. Uh-huh. Ezért mondja Isten igéje, hogy a hit hallásból származik, halás pedig a Krisztusnak a rémájának a hirdetését. Tehát, hogy a Krisztusnak az üzenetét kéviseljük. Ebből jön létre a hit. És, és ennek következtében tud az ember, bekerülni Istennek a jelenlétébe, illetve valóságos hitre ösz, ösz, születni, és mi ezt képviseljük, ezt hirdetjük, és meg vagyunk róla győzödve, hogy itt tudja az ember az Istennel való kapcsolatát fölvenni, tehát az Isteni természetből részesedni. És természetesen, hát a kulcs kérdés az új szövetségben nem véletlenül, amikor János beszél a Antikrisztusnak a szelleméről, hogy ki az Antikrisztus és az Antikrisztus szellemének mi az ismerve, az egyik legfontosabb, hogy tagadja az atyát és a fiút.
0: Ez a tagadás, ez nyílt formában történik, vagy ilyen bújtatotta, hogy ne azonnal jöjjenek mondjuk rá, hogy...
1: A tagadásnak minden formáján. Mert ma világ,
0: tulajdonképpen egy Na, tagadás... de,
1: Igen, de ugye azért a tagadásoknak vannak ö, különböző formái. Van, amikor tudatlanságból fakad, hogy valakinek nem volt ö, 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 tapasztalata Istennel, tehát nem kapott, nem, nem, nem kapott Istentől kegyelmet, nem hallgatta Istenek az igéd, vagy hallgatta, de nem, 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 nem uh, hozott létre benne hitet, és nem, ez nem azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz, uh, nem lesz uh, ő belőle hit, vagy nem kap kegyelmi a járdékot. Istennél vannak minden, minden személyre vonatkozó a rendelt idők, tehát ezért nagyon fontos, hogy azokat, akik most azt mondják, hogy ateisták, azokat nem kell a keresztényeknek károsztatni, és különösen nem szidalmazni, hanem, ahogy Isten is a béketűrésnek a a korszakát bonyolítja most, ugyanúgy ezt el kell törni, és sok ateizmus, ateista világnézetből származó előítéletet is. A gonyolódás, meg a a nevetség tárgyával tevés az nem egy tisztességes dolog, és ez nem egy tisztességes harcmodor, mert oda-vissza lehet azt használni, de természetesen ha bestelen dolog, és az, akkor a kereszténynek ilyen módon egy embernek a hitét nem nem teszi nevetség tárgyává, hanem legfeljebb meg, igyekszik meggyőzni arról, hogy miért hamis a hite.
0: Na talán pont ez a, az evangélium hirdetése, ugye ezt a keresztények talán így használják, ez egy, egy fontos dolog, és tulajdonképpen a tagadóknak is érdemes hirdetni az evangéliumot, nem? Hát
1: szerintem azoknak kell hirdetni. Mert, hogy az, Mert a tehát, hívőknek hogy... tagadók fele kell lépni, kök, ki kell lépni. Nincs értelme Persze, hívőket is kell erősíteni, bátorítani, buzdítani, de az egyik legfontosabb dolog, hogy olyanok, akik még nem nem ismerik Istent, nem ismerik az evangéliumot, Jézus Kisztusnak a üdvözítő munkáját, azok elé az életnek a beszédét kell tárni. És ez a legfontosabb feladat. Jézus azért mondta, hogy menjetek, és tegyétek tanítvány a népeket megkelesztelvén az Atya-Fiú Szent Szelem nevében.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy azért, ha megnézzük a világtörténelmet, akkor minden korszakban voltak olyan emberek, és szinte mindenhol, akik találkoztak a kinyilatkoztatással, megismerték Istent személyében, megismerték az Atyát, a Fiút, a Szent Szelemet, és ezt aztán nagy tömegeknek Tovább tudták adni. Hát ugye a te személyed is azért részben ilyen, hiszen ötem voltatok talán az elején, vagy nem tudom, de én nagyon kevesen voltatok most. Négyen. négyen. Most pedig itt vagyunk egyébként, pont a gyönyörű úti hitparban, ahol több ezer fiatalnak fogsz ifjúsági Isten tartani. És ennek kapcsán a következő kérdés, hogy szerinted az evangélium hirdetésének vannak-e hullámai? Tehát van olyan, amikor erősebben uh, szól a hangja mondjuk a keresztényeknek? Tehát vannak-e ilyen és szerinted most Magyarország milyen helyzetben van?
1: Pál Lapostol Timóteusnak azt írta, hogy álljon elő alkalmas és alkalmatlan időben is, tehát ezt tudnunk tudnunk kell, hogy minden időben kiviselnünk kell Istenek az igéjét, de amit uh, te is feltételezel, ebben van igazság. Látjuk a pálapostónak a szolgálatában is, hogy volt egy nagyon aktív időszak. Először három időszakra sorolnám fel a megtérése után, Damaszkozi. Uh, útja után. Először ugye felkészülés volt, uh, ez hosszú ideig tartott, utána jöttek az aktív évek, a missziós utak, És utána jött a fogság, amikor megáldott bennünket ezekkel a fantasztikus, csodálatos kinyilatkoztatásokkal, levelekkel, amiket minden nemzetben, majdnem minden nyelven olvasnak emberek és hívők is.
0: Amivel az életműve gyakorlatilag nem csak annak ja. a generációnak szólt, hanem az utána jövőnek. is, Tehát
1: a... most visszatérve a, a kérdésedre válaszképpen. Tehát az utóbbi e, szak, a, le, a végső szakaszt a párlapostolnál lehet, hogy úgy ítélnénk meg, ha abban az időben éltünk volna a párnak a kortársaként, hogy nem volt intenzív időszaka, hanem inaktív korszaka volt az párnak. De hát kiderül, hogy a írása közép és hosszú távon az sokkal tartósabb volt. Nem akarom az előtte aktív korszakokat lekicsinjelni, mert óriási jelentősége van azzal, de a, a, a befejező szakasz egy még nagyobb jelentőségű tevékenysége volt. De valószínű, hogyha kortársaként éltünk volna, úgy láttuk volna, hogy talán már. Úgymond... Mennyivel jobb
0: lenne, ha most közöttünk Passzív lenne. időszakát
1: éli pálapostod.
0: Holott nagyon nem. emberének akkor észre kell vennie azt, hogy éppen milyen korszak van az életében, vagy ez gyakorlatilag úgy Isten sodorja és, és, és az lúdik.
1: Nekem az a megfigy- meggyőződésem, meg az a me- megfigyelésem, hogyha valaki tele van szent lélekkel, ha aktív, akkor nyilvánvalóan kiárod az a kenet, amivel Isten felkente, de ha nem aktív, akkor is kiárod.
0: Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas.
1: Mert általában e, e, ezek a szellemi életet élnek, ezek az aktív emberek, illetve a felkent emberek imádkoznak, és e, észrevétlenül nagy befolyással bírnak az országoknak, városoknak, településüknek a szelemi milliójára városokra. Például megfigyeltem már fiatal keresztényként, hogyha bizonyos látogatom jött, akik fel voltak kenve Szentlélektől, barátom, más országból, előtte már három nappal megváltozott a szellemi millió körülöttem. Jobb lett.
0: Tehát, hogy az ő szellemi e, atmoszférája igen, érte, közelített meg. Az a
1: helyzet, hogy megint mondok egy olyan misztikus dolgot, amit lehet, hogy sokan e, újra e, furcsának tartják, hogy a, 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 az Isten szelleme, az megelőzi az embert. Uh-huh. Tehát az, az el, előtte megy, hát mint folyó. Élő vizek folyamai ömlenek a bensejéből. És e, mindenkinek megvan egy ilyen, hogy mondjam, kiáradási... E, e, Hossza, tehát hogy fizikálisan is, mi az a, a, mekkora kenet tud kiáradni. És volt az elmúlt időben, vagy évtizedekben, amikor tényleg nagyon nagy kenettel működő személyek eltávoztak az úrtól, és világméretekben, Krisztus testében lehetett egy vákumot érezni, hogy valami kiüresedett. Ilyen volt például a Kenneth, illetve a Catherine Kurmannak az elköltözése után. Tehát lett egy ilyen
0: űr.
1: nem olyan intenzív időszak, vissza, kicsit csúszott vagy visszaszorult a, a csodatevő Kenet, kevesebb csodákat hallottunk a 70-es évek közepétől, 80-as évekig és nagyobb figyelmet kapott a tanítás a bibliai igazságoknak a kéviselete és amikor a tanítók eltávoztak, jelentős tanítók, például Derek Prince akkor is lehetett érezni egy ilyen Zé, szellemi, az szellemi vákumot Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy minden emberrel, ilyen felkent emberrel e, eltávozik egy kenet, és ezért nagyon fontos a fiataloknak keresni az urat, hogy ne a mennybe menjen vissza a kenet, hanem itt maradjon a földön e, olyan személyeken, akiket, e, akik akarják folytatni azt a szolgálatot. Hát ugye ugyanez van leírva ilés illés és a Elizeus prófétának a a, a, a staféta váltásánál, generációváltásnál, hogy ugye Elizeus próféta kérte Illést, hogy a kenetét kapja meg tőlem a kétszeresét, és azt mondja Illés, hogy nagyon nehéz dolgot kért, kértél tőlem. És mondta, elmondta Ilés, hogy mi a feltétele, messze menőkig teljesítette Elizeust, és Elis, élés, az új úr dicsősége fölvitte a mennybe, de a kenet, ami illésem volt, az megnyugodott Elizeuson, és még ráadásul meg is duplázta Isten, és ha megnézzük, 14 csodát cselekedett, annyit van leírva a Bibliában, Elizeus olyan illés pedig, tehát pontosan...
0: És az utolsó a halála után volt rá igen, A,
1: a 14 igen. igen.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy az embereknek, mint edény, készen kell arra elniuk, hogy átvegyék a stafét, tehát alkalmasak legyenek a kenetnek az átvételére. Egyetlen lehet alkalmasnak lenni erre?
1: Persze, tiszta edénynek kell lenni. Hát ugye ugyanezt látjuk a Mózes és Józsui esetében is, Uh, általában uh, a szellemi embereknek a követése és a életmódjuknak, értékrendjüknek a követése nyitja meg a, a, az ilyen fölkenetés előtt a, a menyei lehetőséget de alapvetően azért tudni kell hogy Istennek a döntése tehát Isten ezt uh, menj, ből, ha nem hagyja jóvá akkor nem működik ha jóvá hagyja, akkor működik. De így önkényesen senki nem tudja átadni azt a kenetet, azt az erőt, ami az életén van egy másiknak, de tud megosztani természetesen áldásokat. Pál Apostol például írja a rómaiakhoz itt levélben, hogy ö, alig várja, hogy menj, el, meglátogathassa a rómaiakat, hogy szellemi ajándékokat osszon meg velük. Tehát kenetet karizmákat meg lehet osztani. Természetesen fontos a a nyitottság, a hit, és a, a megfelelő bibliai igazság alapján álló kapcsolat, a Isten emberéhez.
0: Két perc maradt az adásidőnkből, és hát lassan kezdődik is a prédikáció itt az ifjúsági gyülekezetben. Úgyhogy a fiatalokkal kapcsolatban kérdeznék neked így milyenek az érzéseid, illetve milyenek a benyomásaid a mai keresztény fiatalokról, mennyire vagy tele mondjuk reménységgel?
1: Alavetően pozitív ö, a keresztényekről, de nagyon értékes generációt támaszt Isten. Nyilvánvalóan Én, aki most már hála Istennek több évtizede azt mondom járok Istennel, látom ennek a útnak a csapdáit, nehézségeit, megismerem a jövőre vonatkozó előrejelzéseket is, és tisztában vagyok vele, hogy nekik az akadálypályájuk nehezebb lesz lehet, hogy mint az enyém. Nem most, hanem a jövőben. És ugye, hát van egy ilyen nem stressz, hanem hogy a, a mensönben, hogy adjak meg mindent, amit tőlem telhető a fiatal generációnak, hogy meg tudjanak állni azokban a kihívásokban, amiben a jövőben fognak bekerülni. Mert gyakran csak mi azt az igét idézzük, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. De van a Mátét 24-ben egy másik ige is, hogy aki mindvégig álhatatosan megáll az üdvözül. Tehát az üdvözüléshez ezt is hozzá kell tenni, hogy végig a versenypályán álhatatosan meg kell maradni az urnában, az úr kegyelmében. És nyilvánvalóan, hogy ezzel kapcsolatosan az meg hát fölfele néz, igyekszik azokat a negatív tapasztalatokat elfelejteni, amit esetleg az én generációmról szereztem, mert nem mindenki maradt meg a hitben, és ugye hát emiatt ugye harcolni kell az embernek a hit által, hogy át tudja adni azt a reménységet, hitet a fiatal generációnak, ami végül is nem a a bukásnak a lehetőségének a magjait, magvacskáit hinti a lelkükbe, hanem inkább a győzelmét. Tehát
0: ez komoly felelősség, nem?
1: Igen. igen, És én nem olyan típusú ember vagyok, hogy csak saját magamra gondolok, nem hiszem, hogy narcissztikus ember vagyok, nem is tudtam volna e- ezt az életpályát befutni, amit eddig befutottam. Igyekszem megalapozni, hogy a Istenek a munkája Magyarországon, Budapesten tudjon folytatódni. De azt meg kell érteni, hogy én emberi módon seggét nem tudok fölemelni. Én csak a, meg tudom teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a közvetlen környezetemben tart a levő személyek kenetének az uralma alá kerüljenek. De meg kell érteni, hogy az árat neki kell kifizetni. Ezt senki nem fogja helyettük kifizetni. Nekem is ki kellett a magam a, a, a kenetének és el, elhívásomnak, szolgáltómnak az árát kifizetni, és mindenkinek hasonlóan szembe kell nézni, hogy neki kell ezt az árat kifizetni. Ahogy Pál Lapostól mondja, senki nem dicsekedhet a mások cselekeletével csak saját magával.
0: Beszélgetés volt. Német csendor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. És a kedves hallgatóinkat pedig szeretettel invitáljuk a híd Szombatisten tiszteletére ez 17 órakor fog kezdődni a Gyömrői úton a hitparban, búcsúzik egy már a középpont a mai adást szerkesztette, a főszerkesztő Szobota az az zenei szerkesztő Jánbor leszló a technikus oszlányi Zsolt és kameranatán, további jó rádiózást és boldog pénteket kívánok, viszont hallásra!